0: Az igazság.
1: A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos és Szénesi Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak, gondoltam, beszéljünk a Balkáról. Ez egy elég felelőtlen gondolat volt, mert aztán utána néztem, hogy oké, de miről is beszélünk. Hát ami nekem először eszembe jutott, hogy mégis itt van Európának az egyik lágy és zavaros alteste délen, ami ráadásul különös hangsúlyt kap most, mert megint elkezdődnek ott olyan olyan folyamatok, amik a konfliktusok és nagyon durva konfliktusok létét vetítik előre. Másrészt pedig hát ismét a nagyhatalmak... Pástja, ahol az Európai Unió, Kína, Törökország, Oroszország próbálja megövetni a lábát, és hát ebben mindenféle dolgok következhetnek. Csak aztán kiderült, hogy hát mi az, hogy Balkán. Van a Balkán félsziget, aztán van a Balkán régió, amiben, ahogy olvasom, Albánia, Hercegovina, Bulgária, Görögország, Görögország, Horvátország, Kosovo, észak macedónia Szerbia, Szlovénia, Montenegro tartozik, de egyes állítások szerint még a regát is valami furcsa módon. Tehát, hogy egészen nagy, nagy régióról beszélünk, aminek egy sok összekötő motivuma lehet természetesen, még több a szétszakító, de is akkor most már befejezem, csak hogy ugye nagyon sokféle nyelvet beszélnek ezen a területen, és azt olvasom, hogy van egy balkáni nyelvi unió, tehát teljesen különböző nyelvek között, tehát olyan nyelvi jellegzetességek, amiket a balkáni armány Görög, latin, szláv nyelvek egyszerre mutatnak, nyelvtani, szintaxiai vagy fonológiai dolgok, ami azt jelenti, hogy valami nagyon mély közös van ezekben, mert a nyelv, a sosem téved, az mindig mutatja, hogy mi van lent. Hát, nektek mi uteszetek be a Balkáról? Hát a Balkán azt jelenti
1: törökül, hogy erdős hegyvidék. Ami nem, hogy a mai Balkára nem mindenütt jellemző, hanem bizony, hogyha megnézzük a Karsztvidéket, Horvátországot, hát azt a rómaiak kiirtották onnan az erdőket, és azóta nincs erdő, és azóta terméketlen a talaj. Ez az emberi tevékenységnek a, a, a természet romboló hatása, ugye? ami, hogyha megfelelő nagy hatalom végzi, akkor elég gyorsan végbe megy, és aztán soha többé nem lehet helyreállítani. Ugyanez látható a még szintén rendkívül gazdag volt erdőben, de hát onnan szintén kitermelték a rómaiak 2000 évvel ezelőtt a fát, és ennek következtében az is terméketlen vidék lett, és hát az izraeli telepesek azok ott mindent elkövetnek, hogy valamilyen módon ott földet hordjanak meg. Meg a teraszos művelés maga is azért van kitalálva, mert már nincsen föld. De volt. Annyira volt, hogy ugye a judeó oroszlánya az ott lakott az erdőkbe, tehát az nem kitaláció, hanem ottan nagyszerűen megéltek ezek a vadállatok. Na most a Balkán hegység, ugye van ilyen, amit ma is így hívnak, többféle hegy van ottan, ugye a egészen a Nyugat-Balkánig. Tulajdonképpen azért nagy mértékben az a jellemző, kivéve a bolgársíkságot meg egyes pici részeket, hogy nem nagyon alkalmas a a földművelésre, ezért is ragaszkodnak annyira a szerbek meg a horvátok a síkvidékhez, amelyik esetünkben az egyik a vajdasság, a másik pedig Szlavónia. Mert hát más termékeny síkságuk nekik nincsen. Az, hogy sokféle nép él, ez valószínűleg mindig így volt, hát egész Európában sokféle nép élt, de ez a nyelvi egység, ez hülyeség, ez nem így van. Egyetlen egy nyelvi nyoma van annak, hogy lehetett egy már a kihalt balkáni nyelv, nem tudjuk, hogy melyik nyelv volt ez, mert nincs, egy nyom van az infinitívusznak, vagyis a főnévi igenévnek a hiánya. Ez megjelenik a szerbben, de nincs benne a horvátban, noha ez ugyanaz a nyelv. Megjelenik a románban, ugye erre használják a kö kötőszót, és benne van a bolgárban. Tehát nincs infinite, tehát el fogok menni, azt nem úgy mondják, hogy el fogok menni, hanem hogy el akarok, hogy menjek. Tulajdonképpen így fejezik ki. És ez a jövő idő. De egyébként remekül meg lehet lenni infinitívus nélkül is, ki lehet kerülni, mint ahogy a rómaiak remekül meg a hogy igenjük lett volna nem ismerték azt a szót, hogy igen. A szlávok se ismerték, ezért különböző igenjük van nekik, meg sok mindent nem ismert. Tehát a nyelvészet ennyit mond csak, és nem tudjuk, hogy... És nagyon sok mai Balkánon használatos nyelvre ez nem
0: igaz. Na most... Tehát a Balkáni nyelvi unió kihúzva. Ha jó persze, érte, hát ez jó. hülyeség. Nincs a nyelvi unió. Tetszett pedig, e, na minden, igen. Igen. Na
1: most, e, hát 2000 évet lehet végignézni ő tulajdonképpen a mai nappal befejezőleg. Annyit megállapíthatunk, hogy a rómaiak számára a Duna volt a határvonal, és ez Magyarországon mai napig érződik. Tehát a kultúrában, a mentalitásban jelen van, hogy panónia
2: másmilyen, mint a Dunától keletre eső rész. Hallé? Nekem ez rendkívül érdekes volt, sajnos én nem vagyok ennyire otthon a nyelvekben, mint Spiró de de megragadó, hogy az infinitívusz hiánya, az mennyire leírhat mentalitást, gondolkodást, eszméket. Ugye a, a, nem régiben jelent meg angolul, azt hiszem Amerikában, egy a magyar irodalom történetéről szóló, sőt, Budapest a Magyar Irodalom című könyv, aminek az volt a címe, hogy a Balkán Csikágója. Tehát, hogy Budapest az a Balkán-Csikágója. Uh, és ez jellemző, mert ez a kifejezés egyébként nem mástól, mint, uh, mint 60-i Lajostól származik, aki így írta le, hogy uh, hogy, hogy városod isudik, hogy uh, hogy lesz Metropolis, uh, hogy, hogy, hogy kell átalakítani azt a fajta nép-nemzeti ellaposodott romantikát, amit, amit ugye az ő mester Gyulai Pál egyszerre proponált, és azért volt bizonyos a belső kritikusa is. Tehát, hogyha felsoroltad ezeket az országokat, akkor oda tehetjük Magyarországot is. Magyarországot nagyon sokan tartották, vagy tartják bizonyos a balkán részének. Nagyon sokan félnek, hogy balkanizálódunk, hát hogy veszélyes közelségében élünk a balkánnak, vagy a balkáni mentalitásnak, és hát azt is hozzá kell tenni, hogy, 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 hogy ennek egyfajta földrajzi választóvonala is lehet, és mondjuk az a fajta euh, neonacionalista önkép, amit Klebesberg Kuno terjesztett a két világháború között, amely, amely ugye Magyarország nyugatosságát akarta bebizonyítani az európai nyugati nagyhatalmaknak, hogy revideálják azt a képet, amit Trianonhoz vezetett és, és úgymond Magyarország megcsonkításához, az pont arra épült, hogy mi nem vagyunk a balkár része. Máig itt van bennem, hogy, hogy ez, ez tovább élt mondjuk a, az Eltén is, és hogy én ilyen mondatokat hallottam, hogy például a Brassói Fekete Templom, az az Európa gótika legkeletibb hogy is mondjam hát, bástyája, és hogy a, a reformáció, ugye elterjedt Erdélyben, a reformáció és a protestantizmus, mint nyugati export, vagy exporttermék, felőlünk nézve importtermék, az megállt, ugye ö, Magyarországon, illetve a magyarok körében, de a balkáni népek körében hiába fordította, bet, fordíttatta a Bibliát románra, hiába, tehát, hogy a szerbek és ö, mondjuk a, a Románok már nem érintettek benne. Tehát, hogy van egyfajta olyan magyar identitás, vagy egy olyan magyar identitás képzet, amely a Balkán ellentétességére épül. Történészként is találkoztam ezzel, hogy a bécsi levéltárban tevékenykedő Szegfű Gyula, aki ugye megírta a száműző Trákócit és ostorozta ezt az a, a ostoba szűkkebri magyar nacionalizmust, 60-i Lajos hívására 1918 őszín az őszi rózsás forradalmába, forradalom idején azt mondta, hogy a királyság eltörlése nem zavarja, de ő országban nem akar hazamenni. Tehát, hogy az a fajta felfordulás. Tehát, hogy a Balkán ilyen értelemben Magyarországon negatív. Ha viszont arra gondolunk, hogy mekkora az sikert sikárt uh, aratotta a, a macskajaj, amelynek ugye a címe a a macska uh, szerbül, tehát, hogy a macska szavunk az például teljesen rokon ugye a, a, a szerbek szavával, akkor, akkor tényleg azt kell látnunk, hogy például a paprika szót is a szerbektől vettük át, és még mennyi minden mást, hogy Magyarország egy mélységesen ö, balkáni ország. Ha átsétálunk a Lánchídon, ami ma is ugye egy politikai szimbólum, hogy csak gyalogosok, autósok is figyelembe vegyék, stb. többi Budapestnek az első, hát ki finanszírozta azt? Egy sína a nevezetű bankár, akit mi görögnek nevezünk, mert hogy a görögöket úgymond nem tekintjük a balkár részének, pedig hát dehogy nem, a balkár részei, de hát Sina Nagyörgy nem görög volt, hanem fanarióta, valószínűleg Arumán, romun román volt. Az anyi cíncár. ebben az értelemben. Tehát ahol ez a Balkán, ahol. ahol és ez a Magyarország, ahol egybefolynak az identitások. Kialakulatlan, hogy milyen nemzetiségi, etnikai tudatot, vagy vallási tudatot jelent, és talán már hivatkoztam itt erre egy, egy olyan, olyan képre, amit Barabás Miklós rajzolt az 1840-es években, jégzajlás van, és vízkereszkor átjönnek a görögök, ezek románok, szervek, stb., csónakon, a zajló Dunán, hogy körmenetet csináljanak Pesten az 1840-es években. Tehát egy tipikusan ortodox balkáni ünnep az eljövendő magyar fővárosban. És akkor akkor az ember megkérdőéreződik, hogy akkor hol, hol is van ez a balkán, lehet, hogy itt van, és hogy annyira negatívnak nem is kell venni. Az bizonyos, hogy a balkán mind képzett, az egzotikumnak ö, ö, a, az egyik jelképe. Tehát ö, van ez a francia írónő, akit én nagyon szeretek, a Marguerite Jurcenar. Neki hmm. van, egy, van egy ilyen novella gyűjteménye, hogy keleti történetek, amiben ugye mindazt, ami eltér a, a mag nyugattól, beleveszi. Japánt, Kínait, és legtöbb az, ugye, az, az balkáni. Tehát a kelet, az exotikum, az, ami, ami teljesen más, ö, Legközelebb a Balkánon figyelhető meg mind a nyugati számára, mind a magyar számára, csak mi nem realizáljuk, hogy mi mennyire balkániak vagyunk, akár a szó negatív, és akár a szó pozitív értelmében is. Próbáljuk megnézni, hogy mi a balkániság.
0: Mondjuk a magyar tömegkultúrában Heltai Jenőnek volt egy könyve, van egy könyve, amelyik azt írja le, hogy ugye a Balkánon vagyunk, ahol mindenféle hercegek, grófok uralkodnak, tehát van egy ilyen, fenn az elnyő nincsen kas, de az állam mindenhol üres. És akkor elkezdik kiárusítani a saját országukat a királyok, általában megjelenik egy halibudi producer, aki megveszi az egészet. Egyébként Szerb Antalnak azt mondja, hogy a 7. Edvárd című is erről szól, hogy van egy ország, ahol Szardíniát termelnek, abból élnek, de hát nem megy, és akkor a, a király a fiatal király csinál egy kamupucsot, hogy megszökjön az egész teher alól, aztán visszamegy mindegy. E, és hát mindenféle, ami csak gaz, gazemberség, ami átverés, ami hazugság, e, az mind a Balkán. Egyetlen, egy tiszta dolog van benne, mindig megjelenik a szerelem. Hát a szerelem az ugye tiszta, hiszi a jenő, vagy próbálja elhitetni, és így tovább. Tehát, hogy valami nagyon Gázos, kiismerhetetlen, egymáson tipró és ellenszembes az, ami a Balkán. De egyébként ennek a, a keletisége ez megjelenik a magyar operetben is persze, jelen van, de nem vonzó, nem vonzó.
1: De nagyobb barátságosak a balkániak, Abszolút. az egy nagyszerű mentalitás, barátságosak mai napig az igazi Balkánon este fölvonulnak, és korzóznak, és, és isteni kajáik vannak pontosan, ezek, ez főleg jobb. Nincs azzal baj, hát van a vendetta a néven ismert, hát azt ugye az olaszoktól ismerjük, de ugyanazon. Tehát a törzsi társadalom tovább élhetett fönt, és azért is életet fönn tovább, mert az állami keretek azok nem úgy alakultak ki szükségszerűen a nyugati aktuális nagyhatalom és a keleti aktuális nagyhatalom ütközőpontjába. A Balkán az mindig ütközőpont volt. Mindegy, hogy a velencei köztársaság és a törökök között, de hát ott ment a huzavona és akkor hol ezek foglalták el, hol azok. Hol ezek küldtek csapatokat, hol azok. Na most a józanabb Balkán szülöttek, azok mindig belátták, hogy tulajdonképpen a, az ő függetlenségüket nem annyira a, a függetlenségi harc biztosította, hanem hogy nem volt érdemes azt a területet elfoglalni. Mert hiszen nem volt termékeny hátkecsikket, samarakat lehetett ottan tenyészteni, és másra nem igen volt lehetőség. De amint beindul ez a 19. század elején, ugye Napóleonnan indul be. Ebből van egy Ivo Andrics regény, a Travniki Krónika. Sokkal jobb, mint a többi regénye. Ajánlom ö, olvasmányként. Tehát, amint beindul a modern ö, ö, fejlődés, és szorítják ki nyugat-európaiak a törököket erről a területről, ahol azért csak olyan sok száz évig voltak, és nem csak 150 évig, mint Magyarország egy részén, beindul a modern fejlődés annyira, amennyire tud. Tehát a polgárságnak a fejlődése sokkal több akadályba ütközött, mint például Magyarországon. Ez is azért elválasztja a Balkántól Magyarországot, vagy legalábbis egy részét a Balkántól. És aztán ez az értelmiség, ez a polgári értelmiség a 19. században, Miközben ott a gyilkolják időnként egymást a dinasztiák és, és mindenféle e, ilyen-olyan szerb királyságok. Meg. Aztán balkáni háborúk vannak, és akkor van Sze-Sztefánói béke, meg van az első balkáni, meg a második balkáni háború, amely már az első világháború tulajdonképpen. 13-14-ben, vagy 12-13-ben. Tehát az az űrzavar, az csak azért nincsen meg Magyarországon, mert itt valamivel előbb indul be, hála a meg a mezőgazdaságunknak a polgári fejlődés. De alapvetően hasonló a típus, csak éppen ezek a nagy feudális uradalmak, azok uh, Horvátország egy részén létre tudnak jönni. De a délvidék már eleve uh, gyanús, mert az osztrákok minden áron el akarják szakítani, el is szakítják. Tehát a vajdaságnak az elvétele az nem a szerbekkel kezdődik, hanem a Habsburgokkal természetesen, mint ahogy Erdélyben is vannak hasonló jelenségek. Tehát uh, uh, van egyfajta nyugat-európai szemmel nézve megkésettség, Ami azonban nem azt jelenti, hogy nincs nekik saját kultúrájuk, meg nincs saját fejlődésük, csak hát sokáig arhaikusabb. Na most az, hogy legyen saját nemzetállamuk, azt elég hamar rájönnek, ugye még a 19. század vége felé rájönnek, hogy állam szövetségbe kéne szerveződni tekintet nélkül a kulturális és vallási és nyelvi különbségekre. És ennek lesz az eredménye, például Jugoszlávia a Balkánon, amit 40. Nyelődte még a Jugoszláv királyság? Jugoszlávia, az az Jugoszlávia. 1918. A szerb, horvát szlovén királyság, ez a hivatalos nevük, amihez 45 után Bulgária és Albánia is szeretne csatlakozni. Sőt, Magyarország is. Rajk. Meg Dimitrov. Ezért őlik meg a Dimitrovot, ezért őlik meg a Rajkot. Tehát itt, itt van egy ilyen függetlenedési törvény. mit a szovjetek? A szovjetek, persze. Hát. hát akkor ez már szovjet érdekszféra. Tehát itt, itt belátta, nem kosut volt az egyetlen, ő, ő, ő utólag belátta, hogy itten kéne egy Dunavölgyi, Duna-völgyi szövetség, hát nincsen. Vagy Dunamenti Országok államszövetség. Nem volt rá lehetőség, mert nem hagyták, mert nem volt ugye a nagyhatalmak érdeke. De hát ez újra meg újra fölmerült. És nem azért merült föl, mert ezek eleve gyűlölik egymást, ezek a népek éppen ellenkezőleg. De hát nagyon könnyen kihasználhatuk. Na most a török megszállás évszázadai. Arra azért érdemes visszatérni, mert hamis kép él a fejünkben a török. A törökök vallási értelemben rendkívül toleránsak voltak. A magyarokhoz is, meg a balkániakhoz is. Na most a balkániakat béke hagyták, tehát nem volt kötelező Mohamedánná áttérni. Az egy külön történet, hogy hol, kik, miért értek át Mohamedánná. De az a mohammedanizmus nem olyan volt, mint amit a 19. század végétől európai hatásra ilyen tulajdonképpen nacionalista, meg sovinista célzattal megcsináltak, hanem például a zsidókat is békén hagyták. Hát ennek következtében ugye a szefárdok azok békén élhettek évszázadokon keresztül Törökországban, meg, meg lehetett kultúrájuk. De ez a többire is igaz. Tehát ez nem így nézett ki ez a török ularom. Egy baja volt, hogy megrekeztette a társadalmat a, 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 abban a feudális állapotban, ahonnan nincs kilépés. Ez volt a baj.
0: Van egy kivétel ebben a történetben, tudnélék, ami Magyarország összenövésé, tehát körülbelül 800 évre biztosította a Balkán, az Horvátország, ami az egyedüli katolikus régi volt tekintetben. Én nem tudtam, hogy ennek milyen mély gyökerei vannak, hogy gyakorlatilag hogy a horvátok megérkeznek talán a 7. században a Balkánra, és rögtön kapcsolatba kerülnek a szentszékkel, tehát az ő katolicizmusuk magától értető, természetes és rögtön elkezdődő folyamat volt, ami aztán tökéletesen különbözött a térségtől, és hát Magyarország jelenléte meg Horvátországon keresztül az Adrián, vagy tengeri atalom, ez ő utól a kicsit a hangték, de hát kétségkívül a századokon át jelen volt, létezett. Ez az egész horvát Ügy. Ez mennyire módosít, mondjuk Magyarországon belül a, a, a Balkán képen egyáltalán
2: milyen szerepet játszott? Hát mi hajlamosabbak vagyunk azt hinni, hogy Horvátország az a mi kölyke, mint amennyire ez így van. Mert valóban, és ha historizáljuk, a horvát-magyar államközösség az majdnem egy évezredes, de hogy egy államközösség abban az időszakban, amikor hát a közlekedés, hát hogy is mondjam, sokkal nagyobb kihívás jelentett, nem volt vasút, leginkább víziútól lehetett menni, Hát egy sokkal önállóbb fejlődést tett lehetővé, és ebben az értelemben, bár egymásra voltak utalva a horvát és a magyar közösség, és főleg a népi érintkezés, az a mai Magyarország területén valósult meg leginkább a török elől felfelé húzódó nyugat-magyarországi, somogyi, baranyai, részben zalai, horvátság révén. Én ezt nem túloznám el. Másrészt meg azt is jelezném, és ez nagyon fontos, hogy a török korszak, igen, az a vallási pluralizmusnak egy kevésbé konfliktusos változatát hozta, mint mondjuk az ellenreformáció, a 30 éves háború a Csehországban, vagy akár vagy akár az osztrák örökösödési tartományokban. E, igen, e, e, a Balkánnak a, a vallási e, heterogenitása az megmaradt. Tehát albánok azok nem csak e, muszlimok, az albánok ortodoxok is, sőt, katolikusok is. Tehát ezt ne, ez kevesen tudják, hogy Albániának van, e, vannak e, kontinúsan a nyugati egyházhoz tartozó albán törzsek, e, Éppen például a vendetta, amit annyira balkáni tulajdonságnak tartunk, az leginkább és leghosszabban, tehát a vérbosszú, az, albáni, az északi albán katolikus közösségekben ért tovább. Vannak ortodox jellegűek, ezt jellemzően például a görögök azt mondják, hogy ők nem is albánok, hanem görögök. És ugyanezt akár például a a bolgároknál is megfigyelhetjük, tehát például a Temes megye vagy Torontál megye területén, a Romániához tartozik, van egy olyan község, hogy Vinga. Ezt bolgárok lakják. Na de milyen bolgárok? katolikus, római katolikus polgárok, Tehát sokkal szélesebb és sokkal színesebb pontosan azért, mert a törököknek viszonylag toleráns volt a vallási politikájuk, és pontosan ezért azt is gyakran elfelejtjük, hogy ugye amikor a keresztény hadak megjelennek 1686 után, akkor a zsidóknak is menekülniük kell Budáról és az összes többi városról, és ugye a, a, a Magyarország zsidósága 18 század elejétől, de inkább a közepétől tud ő, újjá települni. Most visszatérve a horvát kérdés, az sem olyan egyszerű, az sem olyan egyszerű. Ö, például az első világháborúnak egy nevezetes horvát tábornok, a Borovics, ortodoxnak születik. Nem katolikusnak, ortodoxnak születik, Ö, és, és ezt sokszor el is tagadják, hogy, 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 hogy a horvát etnogenezis, vagy a horvátság és a katolicizmus persze összefügg, egybefügg, de nem olyan egyszerű ez a kérdés, mint azt gondoljuk, és akkor gondoljunk a katolikus szerbekre, a bunyevácokra, tehát, hogy most akkor horvátok, szerbek, hol, hol helyezkednek el, tehát a Balkán pontosan ez az elfolyó határoknak is a térsége, és szerintem... Szerint és az te... elfolyó identitások is. És a, igen, az egymásba ömlő identitásoknak is a kérdése. Molnár Antal, aki ugye a a, a történész pont ennek a korszaknak a 17. században írja meg, hogy mennyire fontos például a boszniai ferenceseknek ragúzából kiinduló kulturális tevékenysége, akár Magyarország szempontjából is. Tehát mi gyakran nagyon gyakran úgy gondoljuk el, hogy, hogy, hogy nyugatról érkeznek csak nyugati impulzusok, holott érkezhetnek a Balkánról is impulzusok, és, és éppen ezért az a képzet, hogy itt, itt, itt egy fal van nekünk, hát ez szerintem, ez szerintem tarthatatlan, és bizonyos értelemben nem is ártatlan képzett. Mert ez abból, abból az időszakból származik, amikor az osztrák-magyar monarchia kapcsán, ugye a Balkán, Törökország az Európa betegembere lesz, a török uralom meggyengül, a balkáni népek is szintén függetlenségre törnek, és hát ugye jelentkeznek a pretendensek, hatalmak, akik ugye különböző jogcímeken akarják a térség fölött a hatalmukat biztosítani, és a magyar gyarmatosítás úgy mond, ennek egyetlen terepennyi ö, kívánkoz, és ez a Balkán volt. És az első világháború alatt olyan nevezetes magyar kapitalisták, mint Lánci Leó, vagy, vagy akár ugye, Weiss Manfred, és egész tervezeteket tettek le a kormány asztalára, hogy hogy kell a Balkánt kvázi magyar gyarmattá tenni. Ha elmegyünk Albániába, és akkor ugye megnézzük a múzeumokat, ott van Talóci Lajosnak, aki ugye, Ferenc József egyik fontos belső tanácsadója, volt, a kormányzója, meg egyéb. Hát gyakorlatilag történészként is azt próbálta bebizonyítani, hogy tulajdonképpen a Balkán fölött egy ősi közép, legalábbis középkori ö, ö, magyar ö, patronátus uralom volt. Tehát ilyen értelemben a Balkán ez a mi, hogy is mondjam, Közel külföldünk. Közel külföldünk, amely fölött mi ott állunk, szellemileg, ez előkerül a béketárgyalásokon, előkerül, hogy mi magasabb civilizációs szintet értünk el. Tehát ilyen értelemben is azért a balkán képzeteink azok nem fekete-fehérek. Hát ugye Boszniának magyar
1: volt a kormányzója, vagyis a király, Kállai Béni. Igen. És ő vezette be a modern közigazgatást, és nem a keresztényekre épített, hanem a muzulmánokra. Volt annyira bölcs. De hát ennek vannak előzményei. Most nem akarok a történettel, történemmel előhúzakodni, de hát második Béla kezdi, ugye, hát az övé Bosnia, és aztán negyedik Béla is, és tulajdonképpen a magyar-horvát kapcsolatok, meg a magyar-szerb kapcsolatok, hát beépülnek az árpátházba, hát beházasodnak, és ott a Brankovics Györgyel bezárólag, hát rengeteg kapcsolat van, úgyhogy ez eleven és nem csak hadi, nem csak kereskedelmi, hanem népek jönnek, mennek. Az utolsó nagy népelművelés ugye a, a, a Csárnójevics féle kivonulás Szerbiából, is. Hát Kosovo, ugye? és Szentendrémből. Igen, és Szentendrém még mindig élnek, leszármazottak. Meg, meg. Jó, de ebben nem akarok belebocsátkozni, hanem tulajdonképpen csak azt akarom mondani, hogy a vallási mozgalmak a Balkánon egy kicsikét másképp néznek ki, tehát megszoktuk, hogy vannak Nyugat-Európában, de a flagellások, meg ilyenek, meg olyan. A bogumilekről nem nagyon van szó. Na most a bogumilek... Jókai írt róluk, ugye? Hát igen, de, de, de az ő jelentőségük a Balkánon. Ugye ez egy keresztény szekta tulajdonképpen, vagy nem is szekta, vallás. Hát mert ők állítják a jót, meg a a, a gonoszat,
2: és a, test, perza,
1: és a testben hisznek. A mania, ez, ez, egy, ez egy dualizmus tulajdonképpen a maga mondja. És a testben hisznek. És a testi örömökben hisznek. És táncolnak, és esznek, isznak. Egy kicsit olyanok, minden vallásban van ilyen, mint a 18. századi zsidó haszidok. Hát az is egy forradalmi mozgalom volt. Na most ők tulajdonképpen szerterületen vannak, tehát Raska területén, innen van a rács szavunk, ugye. De hát elűzik őket onnan, az Ortodox Egyház elűzi és akkor mennek Boszniába. És Boszniában befogadják őket, és ott vannak elég sokáig, amíg a el nem fogal- fogal- foglalják Boszniát, és akkor muzulmánok lesznek.
2: Neki,
1: tehát, tehát ők etnikailag szerbek. A legtisztább szerb etnikum, az egyetlen, ami fönnmaradt, az a bosnyák. Ezt csak azért mondom, mert azokat írtják, ugye, a szerbek, és viszont. Tehát ez egy nehéz történet ilyen szempontból, és hadd mondjak egyetlen példát, hogy megvilágítani, hogy ez hogy van. Volt egy jelentős szerbíró, Mesa Szelímovics a neve, azért mondom, mert magyarul is van két regénye, a Dervis és a Halál, illetve az Erőt című regények. ezek jó regények. És 1910-ben született, és 82-ben halt meg. És hát ő élt, tanár volt, dramaturg volt, színigazgató volt, mindenféle, és elég későn kezdte a regényírás, 40 éves korában. Na most ő, őt, ő, hát tulajdonképpen ez, ez nehéz meghatározni, hogy az a nyelv, amit ő használ, meg amit az ívó is. Az ijekastina ugyan, tehát horvátnak kéne a hangzás miatt minősíteni, de közben meg szerb szavakat használ. Mindegy. A szerb irodalmi, a szerb nem tudom, írószövetségnek lett a tagja, úgy nyilatkozott 76 ban hogy ő szerbíró. Na most később megváltozott egy kicsit a helyzet, és akkor hát ő muzulmán író lett. Aztán az unokájáma azt mondja, hogy muzulmán gyökerekkel rendelkező szerbíró lett. Na most soha nem volt muzulmán, hanem ateista volt és kommunista. Na most csak azért említem éppen, hogy nagyon jó író, úgyhogy lehet olvasni. Azért említem őt, mert Szóval, minek alapján mit mondunk? Attól, hogy a Balkán-hegység a területnek a, a nevét adja, attól azért itt a
0: legkülönbözőbb dolgok vannak. Igen, ez nagyon-nagyon szóval. romantikus, és az ember ilyen kívülállóként biztos tudja élvezni belül. Ha nézi ezt az ember a rengeteg konfliktust, ahogy te mondtad, az össze- vagy szétfolyó identitásokat, a csetepatékat, akkor az ember annak örül, ha a nagyobb entitások jönnek létre, mert hát az embernek a dolga, nem tudom ki mondta, mégiscsak az összefogás, és nem a széthúzás, és azért lehetett örülni Jugoszláviának, mert végre valami gondolhatta az ember az akkori, ami nem azt nézi, hogy mi a vallásod, nem azt nézi, hogy mi az etnikumod, nem azt nézi, hogy tegnapművnek vallottad magad, és ma minek magad, hanem vannak e fölötti olyan polgári értékek, mint a... Hát igen, sajnos ebbe beletartozik a kapitalizmus, beletartozik az, hogy, a, 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 hogy mondjam, csak a minőségelvek, beletartozik az, hogy a törzsi elfogultságokon túl tudunk lépni, és akkor valami nagynak együtt vagyunk a tagjai. És az ember így nézett Jugoszláviára, hát igen, ez nem egy polgár Jugoszlávia lett a végeredményben, hanem egy, nem is tudom, milyen, ilyen szocialisztikus, titói, nagyon fura képződmény. Hát Rendőrállam, hát Úgy, Úgyhogy ezt aztán nehéz lehetett egybe tartani, de én Jugoszláviát mind a mai napig sajnálom. A vajdasági magyarok is azt mondják, hogy ők is nagyon sajnálják. És nagyon sokszor lehet hallani, hogy szerbek is mondják, hogy ők is nagyon sajnálják. Aztán olvastam egy, olvastam egy felmérést, azt mondja, hogy 2023-ba készült. A szerbek e, körülbelül 1 és 3 százaléka gondolta azt, hogy jugoszláv. Mondják utólag persze, hogy akkor mit mondtak, azt nem tudom. És ugyanezek az emberek mondják, ez a szerbiai felmérés, hogy hát nem is nagyon tartoznának össze mással, az unió irántsa éreznek, éreznek nagy lelkeselés 11 százalék az unió támogatottsága, ők inkább Oroszországban hisznek, 93 százalékuk Putyin szövetségese. Hát ennyit az összetartozásról, meg a nagy testvéri entitásokról be jó lenne tartozni. Mert most megint az ellenkezőjén vagyunk. Ha hogyan lehetnénk minél különbözőbbek, hogyan húzhatnánk szét, hogyan tudnánk tönkretenni Bosnia-Hercegovinát, vagy éppen ezt a, hát nem is tudom, hogy minek nevezzem Albán Enklávét, és hogy Miért jó kavarni mondjuk magyar vagy más politikusoknak ezen a vidéken, mert van mit?
2: Én visszatérnék arra, amit Spiro György említett, az állam kapcsán, hogy ez, ez mindig is megfogalmazódott a nemzeti ébredések korától fogva, és a 20. század közepén valóságos kísérletek voltak, ugye maga a Jugoszlávia létrejötte is, egy ilyen, ilyen álomnak volt a, a szülötte, és ugye hát kezdettől fogva veszélyeztette a horvát-szerb ö, szemberállás, de mégiscsak létrejött. Tehát csak volt egy olyan pillanat, amikor a horvát-elit egy része azt mondta, hogy, hogy egy délszláv testvériségtől többet várunk, mint, ö, mint azt, amit ugye az Osztrák Magyar Monarchia ö, jelentett számunkra. Ö, az is biztos, hogy a horvátok, az akkori horvát-elitek, nem valószínűleg a többségét egyesítette ez a gondolat, de hát ugye a monarchia iránti hűség az a vesztesek iránti hűség lett volna. És hát, és hát ez ugye ott volt Dimitrovnál, ott volt Titónál, és ott volt akár a román Petru Grózánál is, aki, aki hatalmas elánnal vetette föl 45 ben hogy készt természetesen Erdélyi visszajön, de nem kell aggódni, mert lesz itt, lesz itt egy nagy magyar román testvér állam, Balkánnal együtt. Gróza szerencsése volt, őt, őt nem, nem ölték meg egy moszkvai kórházban, meg nem akasztották föl sötét budapesti cellaudvaron, de hogy... De hogy hát ez a gondolat sem ö, 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 vált valóra. Viszont, ö, viszont amit te is említesz, tehát, hogy a, a jugoszlávia iránti nosztalgiában benne van az, hogy Tito azért mégiscsak ö, ö, hát, a világpolitika színpadára kormányozta ö, a Jugoszláviát. Tehát, hogy a Brioni találkozó, ott van Nérúval, ott van Nasserrel, tehát ott van Afrika, ott van Ázsia, és ő Európa ebben. És hogy ugye kesztyűt dobnak, ö, ö, ugye a nyugatnak is, és kezdjük dobnak ugye a vasói szerződés számára is, és azt mondják, hogy egyfajta, és mind a három politikusnál ott van egyfajta ilyen szocialista elköteleződés, hát Nérú vagy titó teljesen egyértelmű, hiszen ő egy öreg kommunista, de hát Nassernál is, ugye, aki egy arab szocialista nacionalizmusban bízik, és, 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 és hát Nérú is egy érdekes eset, aki, aki ugye hát az egész társadalmi emancipáció az, ugye az angol imperializmussal és kapitalizmussal szembe fogalmazódik meg. És hogy, hogy ezek a... Ez, ez, ez aztán semmi vélet. Semmi vélet, és, és hogy miért? És, és én ide szeretnék visszatérni, talán egy előző adásban is mondta Spiró Gyöltet, hogy a nagyhatalmak. Tehát, hogy a Balkánon lehet elgondolni ezt, lehet elgondolni azt. Lehet Kosutnak lehet Titónak, lehet Dimitrovnak, aki nem akárki volt. Azért nem akárki volt, tehát akinek hatalmas szimbolikus szerepe volt ugye a, a Rejsztaig felgyújtása, iránti perben, hogy ott ugye hát Hitlerék sem tudtak mit csinálni vele, és végül ugye ki kellett bocsájtani, de hogy, hogy nem, nem, nem kapott ez a régió. Nem kapott szerepet abban, hogy a saját sorsát maga tudja kézbe venni, és ma is ezt látjuk. Ma is ezt látjuk, hogy ott kavarnak a törökök, tehát a magyar kavarás semmi ahhoz képest, ahogy az oroszok kavarnak, hogy a törökök kavarnak, hogy az amerikaiak, és most legutoljára most már a kínaiak. És ugye a Belgrád-Budapest vasútvonallal, és az egészsel együtt. Tehát hogy van ebben valami tragikusság, és ez a tragikusság egyébként a Balkánt összeköti Magyarországgal is. Tehát hogy ilyen értelemben balkáni sorsunk van, hogy, 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 hogy vannak hogy ideális elképzeléseink, van Kompország, van ez, meg az, de soron mindig is a nagyhatalmi alkuk határozzák meg, hogy, hogy mi, hogyan alakul Magyarország sorsa. Én és, nem akarom. És ugyanez, ugyanez vonatkozik bosnia hercegovinára Tehát igen, bizonyos értelemben mi lett a régió sorsa azáltal, hogy felbomlott Jugoszlávia biztos, hogy alászállt Mind, mind a gazdasági fejlettségében, mind kulturális vonzerejében, és mind hatalmi állásában. Csak arra kell rákérdeznünk, hogy nem egyfajta kivételesség lehetett az a néhány évtized, mondjuk a 60-as évek, 70 es évek, amikor ugye titó alatt Jugoszlávjának ilyen ragyogása volt.
0: Lehetséges, tehát valóban az ember azt látja, hogy egyébként sok tekintetben életképtelen kis entitások hűvják reménytelen harcaikat egymással, és és bonyolítják be a világot újabb konfliktusokba. De hát a kérdés az, és nem a nagyhatalmakat akarom megvédeni, nem az amerikai békét akarom megvédeni, amitől koszovó van, meg Bosznia-Hercegovina van, és amitől olyan az egész, amilyen, hanem csak az a kérdés, hogy és a térség önmagában képes lett volna? Képes lett volna kimászni, teremteni valamit? Mert Jugoszlávia ennek volt a reményteljes jele. De hát vége lett... De Jugoszlávia azért
1: jött létre, mert szétesett a Habsburg birodalom, és a törököket kiverték a Balkánról. Hát ez egyértelmű. Értem,
0: volt egy lehetőség, és megragadták. Ez, ez, ez
1: egy nacionalista mozgalom volt, amiben több volt a Mohamedá, mint a szláv annak idején a Gaviról a princip gyilkosság nagy részét Mohamedánok csinálták, és ők is szenvedtek tőle. Na most ebben Andrics is benne volt ugye az író, aki ezzel letudta a, a forradalmár kötelezettségeit, és attól kezdve lehetett, akár Hitlernél is nagy követ Berlinbe. De Jugoszláviának volt belső piaca, tehát gazdaságilag és katona Jugoszlávia működött. Most e, 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 még nem volt Tito, ugye Tito az, az egy kis szakszervezeti vezetőcske volt a 20 években, amikor e, magához e, hívta Sztálin, és aztán vele ki a Párizsban székelő kommunista, szerb-horvát kommunistákat, és akkor ő lett a főnök, tehát ő pontosan tudta, hogy mi az, hogy stalinizmus, de előtte is létezett, a szerb-horvát királyság létezett. Na most a második világháború a ború verte csak szét, ugye, amikor uh, ilyen, uh, 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 Horvátországból csináltak egy fasiszta husztasa államot, és akkor maradt a szerb királyság, ott a csetnikek voltak, uh, és egymás ellen is háborúztak az erbek, meg a horvátok, meg a partizánok is háborúztak mindenki ellen, és ellenük is mindenki. Uh, tehát uh, ezt hívták felszabadító háborúnak, és 45-ben megint összeállt Jugoszlávia, és attól kezdve működött. Na most persze ott is taninista terror volt, ott a titul Csinálta. Hát mi lett volna? De működőképes volt, és az külön szét kellett verni a rendszerváltás után, és szétverték a németek, meg az amerikaiak, meg az oroszok. Nagy hát nem, a nem, nem, az, az egy látszat kis háború volt, tartott két napig, az teljesen, akkor már meg egyezve. Tehát ebben meg kellett a nagyhatalmaknak egyezniük és Jugoszláviát földarabolták. Hát azóta egy rész Németországhoz tartozik, nem? A horvátok, egy rész az oroszoké, mi pedig itten játszunk ide-oda. Meg Melyik rész az oroszoké? Szerbia, a Szerbia. A hát Természetesen. Ja, igen, elszakadt Szörnagora, elszakadt Makedónia, ottan el vannak a bulgárokkal, és a bulgárok most éppen nem is annyira orosz barátok, mint ahogy szoktak volt lenni évszázadokon keresztül. Tehát zavaros a helyzet, ki mennyi pénzt kap, ki honnan kap kölcsönt, ki hogy fizet rá a kölcsönre, mondjuk eladósodik Kínának évszázadokra szól. tehát erről az ott élő népek jelentős része nem tehet nem tehet, mint ahogy Magyarország sem úgy tehet a saját történelméről teljes egészében mint ahogy tehet ez egy ilyen periféria és a perifériának vannak jobb és rosszabb részei, a szlovének elsőrendű majd majdnem Ausztria csak szlávul beszélnek a horvátok szintén azért, hogy ki tudnak sliszolni néha német, osztrák, olasz segíti. Ha éppen nincsenek hadi állapotban valakivel. És akkor a másik részre meg próbálnak visszamenni a törökök természetesen. Tehát, hogyha a sok évszázados távlatban nézzük a dolgot, akkor itt azt lehet mondani, hogy Törökország puzzál.
2: pulzál. Igen.
1: Nagyobb, kisebb és visszamegy ha mint lehetősége van, vissza... Most éppen visszamegy, mert hát két muzulmán állam létesült, Jugoszlávia romjain, hát azelőtt ilyen nem volt Európában, hogy muzulmán államvallás, tehát igen, hát aki egy kicsikét erőszakosan, meg erő, erőre kap valamiért a világba, akkor az visszamegy oda, ahova tehet.
0: Mostárban igen, több helyen leng a török zászló, a Törökország által fizetett helyreállított műemlékek tetején. Tehát hirdeti, hogy igazából ami jó jön, az Ankarából jön. De hát ez a pulzálás. Mondtad, hogy vannak jobb, mert jobb, rosszabb periódusok. Egy jobb periódus volt Jugoszlávia maga módján, mert mégiscsak adott valami keretet ennek a sokféle népnek, ha nagyon erőszakosan is. Utána jött ez a szétesés, ami hát szerintem, a saját maga megalakulását magában hordozza, és megint elkezdődik egy olyan nyüzsgés ebben a térségben, ami sok jóra nem fog vezetni. Részint a nagyhatalmak matatása miatt rész, mint pedig a egymásra uszított népek öntevékeny mozgása És ugye csak gondoljunk bele, hogy mit csinálnak a szerve Koszovóban, vagy éppen bosznia hercegovinában de nem gondolom, hogy velük szemben is mondjuk a koszovói albánok megértőbbek, vagy türelmesebbek, mert nem azok.
2: Hát, vagy a horvátok, Igen. a szerbekkel. Visszaemlékszem egy találkozásomra annak idején, amikor a Zágrábi Magyar Intézetet terveztük, egy horvát bankár volt az, aki mondta, hogy hát így ilyen kultúrtörténeti kérdésekről, hogy hát az apja, ő hercegovinai horvát. Az anyja meg Zágrábi polgárcsalát, talán német. Az anyját azt mondta, hogy ez az egész nem érdekelte, hogy Horvátország újra független, őt az Ágrábi opera műsora érdekelte elsősorban, és, és hát Balkánnak tartom, mindazt, ami zákrában kívül van. Az apja révén viszont, hogyha a Hercegovinában valamelyik unokatestvér házasodik, akkor őnek is oda kell beadni a részét, hiszen az egy ilyen törzsi, nemzetségi dolog, tehát te is, fiam, ö, a családban részt veszel, ahogy téged segítettünk, vagy segítünk, te is. Tehát, hogy ugye két faj a értékrend feszül egymásnak, az egyik ugye ez a törzsi nemzetségi ö, szolidaritás, a másik meg az a polgárosult, ami nem tud mit kezdeni ezekkel a ö, dolgokkal, vagy legalábbis úgy tesz, mintha m- 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 létezhetne is. Hát ugye, ha megnézzük... Ö- Belgrád ott, ami hasonlíthatatlanul gyönyörű fekvésű, mint Zágráb, Zágráb is nagyon szép, hát azért teljesen más. Zágráb, egy, egy ilyen megnagyobbított szombathely, kisebb Bécs, hát Belgrád, meg, meg egy, egy titokzatos balkáni város, az építészete az olyan, amilyen, de hát úgy pulzál, úgy, tehát, hogy olyan, olyan, olyan atmoszférája van, ami, ami látszik, hogy az, az bizonyos, hogy egy határ, tehát, hogy ott, ott valami valami, valami teljesen más van. És akkor itt vannak a törökök, és akkor nézzük meg a modern törökországot, ez, ez számomra is mint mintha ma újra a kalifátus programja lenne, hogy törökországnak egyfajta ilyen vallási értelemben. De ha visszamegyünk száz évet, amikor megszületik Jugoszlávia, akkor születik meg a modern törökország kialkotja, meg Mustafa Kemal, aki ugye aztán atatürként vonul be. Hát ki ő? Hát ő egy szaloniki török, aki ateista, aki szabadkőműves. Én megnéztem Ankarában a múzeumát, ékes franciassággal írt, és teljesen megvetette ezt a muszlim vallást, Mohamedán vallást, de nagyon ügyes, ugye egy rendkívül ügyes katona volt, már Galipolinál is feltűnt, ahol ugye pont Churchill-t meg, és hát ugye az angol ifjúság színe virága veszett ott, és aztán 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 ő az aki törökország muzulmán nem is törökország kis vagy a kis muszlim lakosságához fordul. még nem is a törökökhez, mert tudja, hogy az nem hívó szó, és aztán elintézi ugye azt, hogy ugye a görögöket kiverik, Szmérnában az történik, ami történik, és megalkotja a modern törökországot, amiben ő egy szekuláris országot akar csinálni. Ez a, ezen az örökségen próbál most Erdoğan egy kalifátusi hagyományt visszahozni, amely nem csak a katonai túlerőn, hanem a gazdasági hatalmon igen, hát a törökök, meg egyáltalán az iszlám az kitűzte
1: célul azt, hogy mindenhova visszamenni, ahol valaha ahol félholdas zászló lobogott, ez a 90 es évek eleje, és Budára is kitűzték a világ világtérképen, tehát ezzel lehet számolni. Én már akkor írtam erről. De ne felejtsük el, hogy Jugoszlávia mit adott Európának, kulturálisan, nagyon sokat. Egyet mondok most csak a, a, a jugoszláv irodalmon kívül, amelyik jelentős irodalom, hát nagyszerű modern irodalmuk van, meg költ, költőik, meg minden, a BITEF, a Belgrádi Színházi Fesztivál. Az másfél két évtizeden keresztül iránymutató volt Európában, az egész Európai és nyugati színházi világnak Magyarországon is. És ott szerepelni az dicsőség volt, és ott megnézni ezeket a legnagyobb világelőadásokat, amit kitűnően vittek oda. Fantasztikus élmény volt. Ha csak ez lett volna, de nem csak ez volt akkor azt mondanánk, hogy nagyszerű, hogy létezett az a jugoszlája. Hát 150-200 évvel estek vissza ugye a szerbek meg a... Hát borzasztó, borzasztó történet, és hát erre figyelni, figyelni kellett volna Magyarországon is, hogy a visszaesés
0: az lehetséges. Még valami?
2: Te nem sajnálod Főleg itt
0: a következményeket Amennyire
2: látom. a gyerekkoromat sajnálom. Én 1980-ban 8 évesen voltam ott először, és az Horvátország volt, akkor ugye Opatia, és kim volt mindenütt Tito gyászkeretes képe. És akkor úgymond, nem tudom mennyire volt őszinte a gyász, de tényleg mindenütt, minden helyiségben kint volt és szüleim, akkor még fiatal szüleim számára is valami teljesen más világból. Tehát, hogy egy álomvilág, nyilván volt tengerparttal, de sokkal színesebb járműparkkal is, ezt sajnálhatjuk, de visszatérnék arra. Azért a Balkán mindig a nagyhatalmak játszótere volt, és úgy tűnik maradt is. Köszönöm szépen Hatos Pálmas Píró Györnyek
0: hogy ma is itt volt velünk. A műsor Cselmeci szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság. Szénási
2: Sándor műsorát hallották.